0: Olá, bem-vindas a mais um episódio da comunidade Ladies That Wex. Meu nome é Vânia Teófilo e eu sou diretora da comunidade Ladies That Wax na América Latina.
1: E eu sou Isabela, líder do capítulo do Rio de Janeiro do Ladies That Wex.
0: Você se lembra da época em que as pessoas entravam numa empresa e só saíam de lá aposentadas? Quando migrar de uma área para outra era algo raro, esquisito e até visto como inconsequente? É, o mundo já foi assim num passado não muito distante.
1: Hoje você se sente um tanto quanto desorientada Sem saber muito bem o que fazer para se preparar Ou o que esperar do mercado de trabalho Você não está sozinha Vem com a gente que vamos bater um papo Sobre o futuro do trabalho
0: Para falar sobre esse tema que está causando Tanta ansiedade e angústia Vamos conversar com a maravilhosa Aline Santos ela é apaixonada por pessoas, faz amizade em ônibus lotado, ama colecionar histórias informações aleatórias e específicas e ela é movida para um mundo que seja menos desigual e o trabalho moa menos gente. Maravilhosa, né?
1: Aline formada em relações públicas e especialistas em plataformas colaborativas para o engajamento de causas e advocacy. Com experiência em gestão estratégica e de comunicação, atua desde 2011 no terceiro setor e desde 2019 com negócios sociais. Realizou projetos de acessibilidade, impacto social, articulação em rede, educação inclusiva e criação de comunidades digitais. É cofundadora da Cane, consultoria que oferece soluções para que pessoas e organizações melhorem suas relações de e comunidade. Um trabalho. Para isso, impulsiona transformações culturais e acelera o desenvolvimento de pessoas. Sejam empreendedoras e intraempreendedoras para a ampliação de performances sustentáveis e equitativas. Tem apoiado organizações e empresas como professora, mentora e consultora, ajudando esses espaços a estruturarem negócios, a alcançarem mais gente e a impactar positivamente o ecossistema do qual pertencem, sempre com a intenção de deixar um legado pautado em equidade e regeneração.
0: Incrível, né? Vamos começar? Este episódio foi patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento de UI e UX designers.
1: MentoryCast, o podcast sobre liderança e autoliderança da comunidade Ladies Tech UX, uma organização global, informal e amigável que busca
2: mais espaço para o público feminino na área de tecnologia.
0: Olá Aline, muito obrigada por aceitar o nosso convite
2: Ô oh, minha gente, eu que agradeço pelo convite Faz um tempo que eu e a Vânia A gente tem conversado sobre as nossas descobertas Das andanças da vida Até que um dia a gente falou, né Vânia? Vamos compartilhar nossos papos filosóficos com a comunidade? Mais gente precisa participar dessa conversa, né? Então, que bom que tá aqui hoje, que bom tá com vocês aqui. E você aí que tá me escutando também, que bom que ter você aqui com a gente hoje.
1: Bom, para aquecer o nosso papo, gostaria que você compartilhasse com a gente a sua história, desde o início. Conta pra gente como foi a sua jornada até aqui. Você tem algo planejado lá no comecinho, ou se jogou nas oportunidades da vida?
2: Como que eu comecei a minha relação com o trabalho? Né, eu era uma adolescente que falava muito ao telefone Vi uma vez no jornal Dizendo que o telemarketing Ia ser a profissão do futuro e aí na minha cabeça adolescente eu pensei, cara, já pensou me pagar um salário pra conversar com as pessoas do telefone? Maravilhoso então, adolescente, eu fui juntando dinheiro pra fazer um curso de operadora de telemarketing, porque eu queria trabalhar na profissão do futuro, e aí eu fiz o curso, me recoloquei, e aí comecei a trabalhar com a área de telemarketing e eu amava não dá pra romantizar a questão dura, né, da vida de telemarketing né das jornadas em que você fala com em torno com 150, 100 60 pessoas, ganhando pouco com condições de trabalho que não são as melhores, não dá pra romantizar isso. Tô falando sobre uma questão minha, que era de conversar com as pessoas e nesse sentido eu amava. E eu amava tanto, né, de que trabalhava com telemarketing e tal e aí perguntava, Line, você quer fazer faculdade do quê? cara, eu falava, quero fazer faculdade de telemarketing. <risos> eu quero trabalhar numa profissão em que eu seja capaz de ouvir as pessoas e resolver os problemas das pessoas a partir disso. E aí fui pesquisar, né? fui tentar entender quais eram as profissões e aí eu descobri que a comunicação era a profissão que poderia me ajudar com isso. né? As relações públicas, que foi inclusive a graduação que eu fiz, foi o lugar onde eu entendi que eu poderia estudar sobre a inteligência das relações, né? a estratégia das relações com as pessoas e como a comunicação ela é capaz de afastar ou de engajar as pessoas. Isso pode ser dentro das organizações ou nas comunidades. Então eu falei, cara, Perfeito. Eu queria ser um na época, que é o que a gente conhece como a profissão de ouvidoria, que era para resolver as tretas que ninguém conseguiu resolver. Que era isso que me atraía, Eu quero resolver um negócio difícil. E aí, para resolver essas coisas difíceis, era partindo da escuta das pessoas, entendendo como que os processos dificultavam ou facilitavam. Depois de trabalhar bastante no varejo, queria experimentar uma nova lógica. Trabalhando no varejo, com marketing, com eventos, na né? Porque eu trabalhava no setor de odontologia. E aí falava, cara, e se eu trabalhasse numa loja em que eu pudesse apoiar mais pessoas, mais vinculada a causas sociais? E aí eu fui para o terceiro setor. E quando cheguei no terceiro setor, comecei a trabalhar com organizações de educação, sempre próxima do movimento social de pessoas com deficiência e de mulheres negras. E aí eu ressignifiquei completamente a minha visão de mundo, de trabalho e de do que, que era ser comunicadora, enfim. Para entender de que até aquele momento da minha vida, tudo que eu fazia partia de uma universalidade que não existia então eu pensava soluções eu pensava comunicações eu pensava estratégias partindo do pressuposto que eu tava falando com todo mundo e eu não tava falando com uma galera e aí eu ficava gente, esse mito da universalidade acompanha a gente num lugar tão inocente que a minha boa vontade é o suficiente para alcançar as pessoas. Como que eu faço para sair dessa armadilha? E foi aí que eu comecei a pesquisar sobre barreiras e aí muito conectado com a questão das pessoas com deficiência para pensar estratégias que utilizassem acessibilidade, inclusão. E aí fui percebendo que, embora essas barreiras elas sejam bastante expressivas para pessoas com deficiência, né, haja visto que é uma parcela da população que historicamente fica muito excluída sempre foi excluída, a gente consegue aprender com essas estratégias para incluir as outras populações. Cada uma com suas particularidades, mas elas nos ajudam a pelo menos entender quais são as barreiras que estão postas. Então, no terceiro setor eu fui trabalhar com educação inclusiva, comecei a trabalhar com impacto social, articulação de rede, ajudei a criar comunidades digitais, muito apaixonada para entender de que forma e o que faziam com que as pessoas se engajassem no meio digital. O que, que faz com que uma pessoa, as pessoas se ajudem ou não se ajudem? Ou o que faz com que as iniciativas digitais morram? O que, que faz com que umas cresçam e outras morram? O que, que faz com que uma pessoa vai lá e te conte quais são os sintomas da gripe? Como é que faz para você resolver o problema da sua cidade? Eu queria entender isso e aí eu fui estudar. A partir dessas descobertas que eu fiz, né, entendendo o potencial da inteligência coletiva e tudo mais, na época eu coordenava um projeto, né, uma iniciativa que era uma plataforma colaborativa, para a construção de conhecimento e educação inclusiva, para ajudar educadores, familiares de pessoas com deficiência a encontrar estratégias na escola pública, na maior parte das vezes da periferia de todo o Brasil e outras regiões do mundo, como a escola poderia ser um impulsionador de mudanças sociais, entendendo a forma como a gente aprende e se relaciona, qual é o impacto disso na sociedade. E aí na coordenação, sob a coordenação desse projeto, foi um projeto que cresceu muito, que inclusive por conta disso, a gente acabou ganhando uma premiação da ONU. Que reconhecida como inovação de aprendizagem e tudo mais, que é uma das coisas que eu me orgulho. O crescimento do projeto e aí esses resultados todos fez com que eu fosse reconhecida como uma liderança social, focada em transformações educacionais e aí com base em toda essa, essa bagagem, né, essa vontade de fazer coisas e tal, eu falo assim, isso é maravilhoso demais para ficar só no terceiro setor. É maravilhoso demais pra gente ficar aqui só no mundinho da educação. A gente precisa circular em outros universos para estender essa discussão. E aí, eu conheci o primeiro profissional de UX. Quem já me ouviu falar em outros lugares, já ouviu essa história. Conheci o primeiro profissional de UX. E aí, ele falou, nossa, isso que você faz é UX, sabia? Eu falei, ô, oh, meu lindo. <risos> o que eu faço é comunicação inclusiva, que chama. Porque a gente pensa quem são as pessoas, quais são as barreiras de compreensão ou de acesso dessas pessoas e pensa estratégias para que elas se vejam pertencentes e que melhore a compreensão delas e tudo mais. Ele, então, UX e aí a gente não chegou num acordo ele me levou no primeiro evento de UX e aí eu falei assim, gente, não é que a gente tem muita sinergia com essa parada? e aí foi nesse momento que eu, eu tava buscando um norte para minha carreira como comunicadora, ao mesmo tempo que eu via muitas possibilidades eu não conseguia enxergar uma estrada única, foi aí que eu decidi focar e trabalhar com inovação e tecnologia, e aí quando eu cheguei nisso achando que era um lugar maravilhoso que as pessoas compreendiam que era o futuro como construir coisas novas o que eu me deparei foi um grupo grupo de pessoas que tinham uma visão muito recortada do mundo, que não entendiam e que estavam ali acreditando no, na universalidade, que é tipo uma coisa que resolve o problema de todo mundo. E aí que estavam anos luz de atrasado de quem que é todo mundo, quem que tá dentro do todo mundo. E aí foi que eu comecei a interagir com essas organizações para repensar os modelos de trabalho, os portfólios, os serviços, as relações que eles têm com a comunidade. Eu sempre fui com o chapéu da comunicação e aí fui entendendo que isso também é uma parte do conhecimento do design de serviços, uma parte do UX, é uma parte também da inovação, mas que também tem muitos princípios de comunicação. E aí, dentro dessa atuação, fui convidada para liderar e o Ex Pra Minas Pretas, que aí fiquei por maravilhosos três anos na liderança junto com a Karen e as outras mulheres incríveis, descobrindo como construir essas estratégias para alcançar mais pessoas e para que fosse um lugar mais interessante e representativo para todas elas. Então foi aí que eu me descobri dentro do universo da inovação social, que é como que essas organizações, os espaços, enfim, as soluções são criadas para ampliar o impacto positivo na sociedade sem causar danos então, muito além da discussão de diversidade e inclusão que parte um pouco desse, desse lugar, mas é de que revoluções são essas, que inovações são essas que você vai construir, mas que também considera problemas sociais complexos, e aí estou aqui depois de tudo isso <risos> tentando encontrar tipo, cara, já passei pela comunicação já passei pela educação, já passei pela tecnologia, agora tô em inovação e aí fala, eu falo do que, minha gente? qual que é essa parte? qual que é o, qual que é o chapéu que eu uso pra me apresentar para as pessoas? E provavelmente você que está escutando e que está em transição de carreira em alguma medida também se vê assim. Eu me apresento com essa profissão ou me apresento com a profissão que eu quero seguir? O que eu tenho usado para mim nem sempre é confortável, mas é de qual é o lugar que eu quero ser vista. Tem muitas profissões que estão em construção. Então eu vou, vou seguir aí o caminho, pode ser que amanhã essa professora não exista também aí a gente vai ter que construir novas referências então hoje tenho apoiado como consultora como mentora e como professora para apoiar essas organizações nessas transformações todas e pessoas empreendedoras que têm muitas ideias e que não saem do papel ou querem estruturar negócios ou querem dar aquele passo de crescimento e um crescimento focado em regeneração e equidade, eu também tenho apoiado nessa organização, nessa gestão do trabalho e dessa projeção do de que seria um futuro legal.
0: Que história sensacional, vocês que estão aí nos ouvindo, vocês não fazem ideia do que vocês ainda vão ouvir nesse papo, eu tenho certeza que vai ser uma coisa incrível. E para começar o nosso papo, a gente já vai contar um pouco dos bastidores e dizer que esse tema dá muito pano para manga foi muito desafiador escolher o que perguntar para a Ela tem uma bagagem gigantesca. Então, assim, são muitas as possibilidades. Então, já começando pelo começo, eu queria que você dissesse um pouco para gente sobre o contexto de trabalho mais antigo, o que que vem mudando nesses últimos tempos, até a gente chegar aqui, onde a gente está, Pensando mais especificamente no mercado de tecnologia, pois eu imagino que outras indústrias possam estar em momentos bem diferentes do nosso. Conta pra gente, Aline. Quando a gente vai pensar sobre as relações de
2: trabalho, da onde vem essa bagagem, né? Dentro da comunicação, a gente trabalha muito com cultura organizacional. E a cultura organizacional, ela é feita de pessoas, as pessoas interagindo dentro daquele espaço. Então, para entender o futuro, o passado, ou o momento em que a gente está, é importante também a gente ler, entender, se aprofundar sobre como a gente se relaciona com o trabalho. E olhando desse ponto de vista, se a gente pensa assim, se as máquinas inteligentes hoje podem realizar diversas tarefas executadas pelas pessoas, quais habilidades exclusivamente humanas seriam valorizadas? A gente fica aflita com essa história de inteligência artificial, a gente vai ser substituído e tudo mais, enfim. Se a vida útil das habilidades necessárias para esses trabalhos de hoje continuarem diminuindo, como as pessoas, os empregadores, a sociedade como um todo pode garantir que os modelos de aprendizagem e o sistema educacional nos preparem para isso? Então, para compreender o futuro do trabalho, antes a gente... Precisa entender os impactos em três grupos. Nada é em absoluto. Então, não existe um culpado. Então, a gente sempre olha, ou do ponto de vista social, a partir de camadas. Então, o primeiro é do indivíduo. Todos os profissionais, eles têm pela frente, pelo menos, uns 30, 40 anos de vida produtiva. Então, inevitavelmente, eles vão precisar se reinventar de forma contínua para acompanhar as mudanças quando a gente olha do ponto de vista das empresas e dos empregadores se por um lado eles vão ter a oportunidade de acessar um contingente global de profissionais experientes e talentosos eles também vão precisar lidar com mudanças geradas das expectativas sociais das mudanças sociais e das exigências trabalhistas então se a gente muda a nossa relação com o trabalho o que a gente espera como a gente está nele e como a gente quer que ele se desenvolva tudo isso impacta na forma como essas empresas também precisam se modificar para manter esses talentos ou atrair novos. Quando a gente olha também num terceiro grupo, que são as instituições sociais e governamentais. Então, essas instituições também serão pressionadas a formular políticas públicas mais efetivas para dar um salto de qualidade na educação, para que a gente prepare melhor os jovens para o futuro do trabalho, assim como a gente consiga acolher, formar, capacitar, enfim, as pessoas que estão nesta geração e que futuramente ainda vão se relacionar com ele. A gente também vai pressionar essas organizações a dar um suporte para essas pessoas que estão sem trabalho. Então, desses três grupos, é preciso alinhar os esforços para criar uma sociedade que seja estável, justa e produtiva na medida que o trabalho evolui. Então, a maior oportunidade para aumentar o nível de produtividade dos profissionais, considerando esse contexto de inteligência artificial e tudo mais, ela tem que ser na reinvenção, na releitura do trabalho, em torno das soluções de problemas dos negócios e na criação dos novos serviços e no despertar dos interesses, dos propósitos e de tudo aquilo que estão as expectativas das pessoas trabalhadoras.
1: Então, quando eu paro pra pensar, não sei se o modelo do passado era melhor ou pior do que esse. Eu acho que são apenas diferentes, em contextos e culturas diferentes. E ambos os modelos, há muitos pontos a melhorar e serem explorados. E pensando no momento atual, vejo notícias conflitantes, ao mesmo tempo que vemos o termo silence quitting, crescendo como um movimento, que seria algo como demissão silenciosa. Também temos um cenário de demissões em massa, acontecendo na área, em escala global. Então, conta pra gente... Como podemos entender esse momento e conectar esse caos?
2: Cara, acho que o primeiro elemento é entender que essa relação ela está em cheque, ela está em revisão, ela está em crise, mas que são coisas diferentes. O que é dos indivíduos, o que é das instituições e como a gente se relaciona com o trabalho socialmente. Então, o trabalho, ele faz parte da organização humana. Então, o modelo e a relação de trabalho está posta em xeque. Tem um, um estudo recente que é, inclusive é da, de Stanford, que fala o seguinte, a gente está falando de demissões em massa. Em 2022, mais de 120 mil pessoas foram demitidas das grandes corporações, das big techs, ou de empresas menores, enfim, startups. Primeiro a gente vê um movimento de comportamento imitativo. Então, uma consegue, aí fala, uma faz, e aí outra pensa e fala, nossa, todo mundo está fazendo, talvez seja um bom caminho mesmo, vamos lá. Mas, quando a gente olha o impacto social dessas demissões em massa, ele não é de agora, e ele não causa só agora Isso já aconteceu em outros momentos da história Então é possível estabelecer padrões sociais Então as demissões Elas podem matar pessoas Porque aumenta a chance De suicídio em duas vezes E a de mortalidade Em 15, 20% nos próximos 20 anos As demissões Elas são caras Redução de pessoal não ajuda a reduzir custo Por conta das indenizações pesadas E da recontratação dessas pessoas como prestadoras Não sou eu que estou dizendo, viu? É, Melissa de White de Stanford. Cortes de pessoal não melhoram o desempenho e a produtividade no ambiente de trabalho. Olha, você pode conversar com qualquer pessoa que esteja vivendo ou que tenha vivido isso. Cria-se um clima bastante pesado de... Será que eu sei o posso? Demissões prejudicam a experiência do cliente e encarece para atrair novos, porque as equipes estão menores. Então, se eu enxugo a equipe e não repenso a forma de me manter produtivo, aquela equipe ser produtiva e ser uma produtividade sustentável, isso prejudica na performance do próprio negócio. Demissões, elas geram insegurança econômica e elas impactam socialmente. Então, a gente tem menos oferta de trabalho, enfim, enquanto essa estrutura não se repensa. Então, um ponto de atenção. Agora, para as pessoas que passaram por um processo de demissão em massa e aí estão buscando se recolocar. Muita atenção quando a empresa diz que as pessoas são o seu ativo mais importante. Verifique como ela age em contextos difíceis. Por exemplo, como agiu no contexto da pandemia. Tome muito cuidado. São nesses momentos em que a gente identifica como que essas empresas se organizam. Agora, olhando para outro ponto de vista, sobre a relação de trabalho. Como a gente está em transição sobre a nossa visão de como se relacionar com o trabalho, a gente tem uma visão de emprego, e de trabalho. Um emprego, ele pressupõe a relação com a pessoa empregadora. É uma relação com líder hierárquico. Ela é linear, ela é previsível, ela é simplificada e ela é falsamente produtiva ela parte da obediência, da submissão, e tem a submissão heteronômia, que é entrega para alguém a decisão do que eu devo fazer e eu entrego para ela a minha capacidade produtiva. A gente tem uma relação como essa com outros atores sociais, como os nossos pais, professores, patrões, políticos, a gente entrega para essas pessoas a responsabilidade pelas decisões e a gente acaba estabelecendo uma relação passiva, uma relação reativa, porque a decisão foi tomada por outra pessoa. Esse é o trabalho que, pra gente, ele vai perdendo significado. Então, isso é um emprego. Quando a gente fala de trabalho, é uma relação com o mundo a partir dessa ação. Então, ela é incerta, ela é imprevisível, ela é complexa, mas ela é produtiva. Então, o trabalho, a gente como ser humaninho, a gente tem o trabalho como organizador social. E quando a gente estabelece essa relação de ação criativa, que é autêntica, que ela é, entende qual é o funcionamento das pessoas, a gente consegue se ver mais nele. Porque a gente é mais autônomo. A gente é mais ativo.
0: Deu Olha, você falou várias coisas. Na verdade, uma coisa que eu vejo muito, eu tenho uma quantidade absurda de amigos e amigas que estão passando por demissões em massa e está sendo traumatizante para essas pessoas. Algumas já passaram por duas demissões em massa, uma seguida da outra. E realmente, assim, é bem, bem complicado mesmo. E aquela coisa, todo mundo que tem boleto para pagar tem medo de ser demitido. Isso é incontestável. Então, todas as pessoas com as quais eu converso, e eu mesma, todo mundo tá receoso de eu sou próximo da fila, o que, que vai acontecer nesse futuro próximo, né? Qual que é o critério? Exatamente. Qual, bom, a gente já viu, acho que a Layoffs Brasil fez um estudo de que, nesse ano, mais de 70% das pessoas demitidas foram mulheres, né? Então, a gente tem alguns critérios aí, que estão em jogo e estão... Ocultos, não estão ocultos assim, né? Não. Descarados, na verdade, né? Enfim, e eu vi algumas matérias também que falavam que todo o avanço de diversidade no trabalho dos últimos anos está sendo apagado com essas demissões em massa.
2: Até porque se as mulheres são 70% das pessoas demitidas e elas não eram metade uhum. do grupo de pessoas empregadas, então a gente tem uma discrepância e um agravamento de desigualdade. Então se está estava desigual fica um pouco mais.
1: Fica bem evidente com esse número assustador isso. Fica mesmo.
0: E aí eu vou entrar num assunto agora que é um pouquinho delicado, mas que tem muita ligação justamente com isso, que é, a gente dá algumas voltas, mas a gente sempre esbarra no problema de saúde mental e de como ela está relacionada a esse momento. Não que as gerações anteriores não tivessem esses e outros problemas, mas infelizmente hoje a gente já conseguiu quebrar alguns tabus e conversar mais. Então aqui nessa minha pergunta, na verdade, eu vou fazer um combo de perguntas que se relacionam de uma forma geral. Ambientes de mudanças com certo grau de instabilidade podem gerar ansiedades e angústias. Ao mesmo tempo, a flexibilização do horário de trabalho e o mérito por entregas em vez de horas trabalhadas muitas vezes leva a gente a cargas horárias insanas. Também tem o burnout, que entrou recentemente né, no Guia da OMS como condição relacionada ao trabalho. Eu acredito que todo mundo já teve ou terá, muito em breve, uma pessoa próxima que precisou ser afastada por burnout e, ao mesmo tempo, essa condição também acabou sendo um pouco banalizada eu ouço, quase que toda semana pelo menos alguém fala assim, ah, eu tive um burnout semana passada, eu tive um burnout no meio da reunião, mas aí eu desliguei a câmera fiz um chá e voltei renovada a pergunta que acaba sendo como é que você vê tudo isso no cenário de trabalho atual e para os próximos anos?
2: Essa questão do burnout, ela é bem, ela é um reflexo do cenário que a gente tá ele é um sintoma, é um resultado de um conjunto de coisas então a primeira coisa que é importante a a gente saber eu vou retomar essa ideia o trabalho ele é quase central para os indivíduos nem todo mundo não dá para dizer que é, que é uma regra mas para a maioria das pessoas nessa sociedade conecta o trabalho com a identidade das pessoas tanto é que quando uma pessoa não tem uma profissão ou não tem um trabalho ela é vista como menos do que as outras Esse é um é um símbolo de como a gente interage socialmente então o que, que faz uma pessoa ter um burnout? Eu vou explicar aqui de uma forma muito simplista. Então, eu vou pedir aqui a licença para dizer algumas coisas que são conceitos complexos para falar do jeito mais simples possível para que você que está escutando consiga me acompanhar. Mas saiba que é mais complexo do que isso. O trabalho, quando a gente vai entrar num processo de burnout, o burnout ele é só o fim da linha. O que, que acontece antes? O trabalho mecanizado, sem a possibilidade de realização pessoal, faz com que as coisas vão... Perdendo sentido. Então, o que é da pessoa é retirado. Então, eu passei por um burnout, acho que a Vânia também passou, né, Van? Uhum. A gente entra numa frequência em que a gente sai, a gente se retira pra fazer aquilo cotidianamente. Vai, 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 só tem tarefa pra entregar. Vai, faz, 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 uhum. faz, 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 faz. Sem ver sentido no que está fazendo, não tem sentido só, só preciso fazer, só preciso entregar e o que, que isso faz com a gente? Que a gente estabeleça longas jornadas sem separação de trabalho então a gente entra num processo de mecanização que não tem mais reflexão sobre as atividades, a gente só vai fazendo e aí considerando o contexto social, e aqui eu vou colocar especialmente as mulheres, que não é jornada tripla é jornada contínua, né, até modificou essa expressão, justamente porque não tem separação, eu continuo fazendo todas as coisas, então olhando para esse ponto de vista da jornada contínua sem separação, há uma sobrecarga física e mental e sem essa separação psicológica sem essa pausa, a gente não tem espaço para viver outros aspectos da nossa identidade então a gente vira o nosso trabalho a gente é uma produtora de tarefas. Então, faz, 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 faz. Só que a gente não, não funciona de uma forma mecânica. Então, o que, que acontece um pouquinho antes? A gente tem um aumento inesperado e significativo de produtividade. Então, um pouco antes do burnout, você fica extremamente produtivo. Parece produtivo, mas você está se forçando a produzir mais. E aí você vai, como na mecânica, né? você vai aquecendo o motor. Você começa esquentando o motor, depois você vai superaquecendo o motor. Então, parece que você estar tá produtivo, mas você está ali forçando. Até que, por que, que você faz isso, né? Você vai fazendo para tentar mostrar que você está é sendo um produtivo, para ser reconhecida, para ser respeitada, para dar conta daquilo. E ao mesmo tempo, porque não tem sentido nessa mecanização das atividades, você se dessensibiliza, Você fica apática. Então, eu não sei mais o que eu tô fazendo, eu só tô fazendo. Porque tem que fazer. E aí você fica apática sobre tudo. E aí essa apatia, inclusive, faz com que você não consiga sair desse ciclo para dar espaço para viver outras experiências significativas da vida. Então, vai segue nessa toada até você ter um apagamento físico e mental. Esse é o Bernardo. Você colapsa Então não é possível você colapsar e tomar um chazinho depois Como se não tivesse acontecido Porque a mente para, apaga Literalmente apaga E o corpo, como ele está há muito tempo Sendo exposto a situações de estresse Então ele tem bastante cortisol nele ali Um monte de cortisol É natural produzir cortisol, tá tudo certo Mas como a gente não tem experiências prazerosas Significativas Eu não consigo reequilibrar isso dentro do meu corpo. Então, eu vou submetendo a isso uma combinação de sem atividades de prazer significativa, muito estresse com cheio de cortisol no corpo, sem descanso. Isso acaba afetando o corpo, na qualidade do sono, a privação de sono. Eu tenho dificuldade de dormir, aí vira uma bola de neve até que o corpo para. Até o ano passado... Todo esse processo, ele era identificado como um aspecto comportamental. Era a responsabilidade do indivíduo. É só você mudar a forma como você se relaciona com o seu trabalho, Vânia. Divide aí com o seu companheiro, cara. Você fica aí querendo tudo pra si. É simples, né? Desde o ano passado, o burnout, ele passou a ser considerado uma doença ocupacional. Não há solução que seja construída se o ponto não é considerado um problema. Então, na medida em que ela vira uma doença ocupacional, para quem não sabe, doença ocupacional é doença gerada a partir do trabalho, a partir da ocupação. Na medida em que ela é considerado como uma doença ocupacional, passa -se a ser responsabilidade das empresas o adoecimento das pessoas por isso. Então, com a responsabilização das empresas, é possível repensar a forma como o trabalho é estabelecido. E como é uma combinação de fatores, então tem a questão individual, social e individual, né, das longas jornadas, porque essa pessoa ali tá passando por um processo que ela não tem outros apoios, enfim. Tem o peso do ambiente do contexto, das dinâmicas de poder e as dinâmicas relacionais que estão dentro dessa organização. Então, se é um ambiente que não tem segurança psicológica, por exemplo, que não tem meios que assegurem uma ergonomia, uma organicidade, jornadas que sejam humanamente possíveis, cara, não tem como dar certo. Até porque a cultura, os valores, aquilo que é intangível do um senso de pertencimento, então quais são os comportamentos que são valorizados para que as pessoas sejam reconhecidas dentro daquele espaço tudo isso influencia, se dentro do meu trabalho, uma mulher que tem um filho, esse filho adoece ou a mãe adoece, ela precisa deixar o trabalho para cuidar da sua família isso é muito mal visto, faz com que ela seja vista como menos, menos respeitada e tudo mais, isso faz com que ela nutra um estresse maior ou que ela tente organizar a família ou tentivo estabelecer uma relação que seja saudável para ela, né, para se manter naquele trabalho, em que ela vá anulando coisas que são importantes, ou ainda aquele empregador vai começar a tirar as pessoas que têm essas demandas específicas. Então, quando a gente fala da combinação de fatores, nunca é uma coisa só. Não tem como dizer que é tudo culpa da empresa, não tem como dizer que é tudo culpa do indivíduo e colocar tudo na conta do social estrutural e a gente não tem influência sobre nada. A combinação de fatores faz com que a gente olhe para cada um desses elementos e consiga, de alguma forma, remediar, pensar em soluções, enfim. Por se tratar de uma doença ocupacional, então, olhando para as organizações, você, como pessoinha, ser humaninho, o que, que você pode fazer? Você pode cobrar condições que sejam humanamente sustentáveis. Você pode cobrar por modelos de liderança que considerem as pessoas e suas demandas. Você pode cobrar por um ambiente que tenha segurança psicológica, que significa que você possa ser, estar e se relacionar da forma como você é. Você com as suas demandas específicas. Então, se você é uma pessoa cuidadora, como que essa empresa pode acolher essa demanda para que não seja unicamente a sua responsabilidade, que vocês consigam compartilhar as expectativas, seja de entrega, seja de trabalho, enfim, que seja confortável, entende? Então, não vamos colocar tudo na conta do indivíduo, porque não é. Mas também, não vamos colocar tudo na conta da empresa, porque é a relação que a gente tem com a empresa é feita de pessoas. Você, dentro do seu papel, também é importante sinalizar condições que sejam melhores e, eventualmente, ir atrás dos seus direitos para que eles sejam efetivamente cumpridos. Não sou inocente de achar que é tudo com base na boa vontade e na cobrança. Eu sei que, que existem ambientes extremamente inóspitos, áridos e que desconsideram as pessoas. Eu estou realmente considerando até porque trabalhando com diversidade e inclusão conheci mais gente que não acredita nisso do que eu que acredita. Então eu entendo perfeitamente. É por isso que eu sempre digo Quando fala de trabalho é um tema muito delicado Porque querendo ou não Toda essa relação com ele Tem a ver também com a nossa sobrevivência E não dá para ignorar Às vezes a gente se submete a algumas situações Por medo de perder A nossa subsistência Mas por outro lado Não dá para ser conivente Com algumas práticas E normalizar algumas práticas Que são adoecedores. Então, se o trabalho ele também é uma interação social, é uma interação entre pessoas, é importante que a gente também consiga estabelecer quais são esses limites que a gente está, ou que a gente tem, que a gente quer fazer. E é aí que entra esse, essas demissões silenciosas. Tem os termos mais novos, que é tipo, você demite a empresa ou a empresa te demite silenciosamente. Porque essas relações não são transparentes. E como eu não acredito nela e ela não acredita em mim, então a gente finge que acredita e continua tocando sem compromisso nenhum. Para a gente estabelecer novas relações, a gente precisa fazer novos pedidos, novas cobranças, alinhar novas expectativas de papéis.
1: E Aline, o profissional ele percebe quando ele tá nesse processo, ele tá assim, trabalhando longas jornadas, ele tá trabalhando de uma forma mecânica, ele não tá tendo aquele momento reflexivo dele. Ele consegue perceber que ele tá sobrecarregado nesse processo? Como ele consegue parar isso?
2: Perceber, percebe. Conseguir parar dificilmente. Porque tem uma questão de grave de rede de apoio e de, inclusive, de pedir ajuda. Quando é a hora de pedir ajuda? Quando é a hora que você percebe que não tá dando conta? Entende? Vou dar aqui um exemplo prático. Eu é quem sustentava minha família. Meu companheiro estava doente. Eu precisava trabalhar. Se eu não trabalhasse, não ia ter sustento pra minha família. Então eu me submeti a longas jornadas trabalhando como prestadora para que não faltasse nada para minha família. Mas ao mesmo tempo, que hora que eu ia parar? Porque se eu parasse, eu não ia ter sustento da minha família. Então, ó a armadilha que tá posta. O que que eu precisei fazer? Primeiro, precisei procurar ajuda quando não tava bem. E mesmo procurando ajuda, não deu certo, porque eu tive o Bernalte. Porque eu procurei tarde demais também. Mas antes, eu achava que era da natureza do trabalho, entende?
1: Entendi. A gente naturaliza muito, né?
2: Entende. Porque a gente entra no jogo e fala, esse é o jogo. Então, a gente tem trabalhos que remuneram mal e que exigem muito. O que que eu faço? Esse trabalho não é o suficiente. Para onde eu vou então? Então eu vou combinar trabalhos diferentes. Então, eu, no meu caso, eu pegava mais de um projeto. Era humanamente impossível, mas eu precisava fazer para sustentar minha família. O que, que eu ia fazer? Então, o que que eu precisei fazer para que eu não caí nessa armadilha de novo? Na negociação, no meu caso, como PJ, fazer negociações melhores de expectativas de entrega, de dizer alguns não. Porque tinha muita dificuldade, já que eu não estava sendo respeitada se eu dissesse alguns nãos, se eu me ficasse ali indisposta com a pessoa que estava me entregando. Na procura, quando eu fui procurar ajuda, a recomendação médica foi pare de trabalhar. Gente! <risos> e aí foi assim: lascou. E agora? Agora lascou. Lascou de vez momentos de choro e desespero, muitos momentos de choro e desespero, mas fisicamente eu também não tinha condição. Como que eu faço? Como que ia é fazer? No meu caso, naquele momento, não tinha plano de saúde, trabalhava com um PJ, se eu fosse demitida não ia ter nada, não ia ter aonde recorrer, enfim. Que é diferente quando você tem uma relação de trabalho CLT, que você pode entrar de licença remunerada. Não era o meu caso. Então eu precisei, eu precisei renegociar todos os projetos que eu tava. Ou renegociar a entrega, renegociar a remuneração e aí entender que os próximos de três a seis meses, a minha cabeça não ia funcionar. Entende? Então, não é simples. Não é uma mudança simples. Eu também precisei acionar a minha rede familiar, enfim, não por questão financeira, porque eles não teriam condição de me suportar financeiramente, mas de conseguir sair dessa lógica de não ter um espaço de respiro. Uma das médicas que me atendeu, falou, dentro das prescrições, ela tinha feito uma pergunta. Quantas pessoas você se relacionou no último ano em que você conversou de algo que não fosse sobre trabalho? Eu não tinha tido nenhuma, nenhuma conversa em um ano com coisas que não fossem relativas ao trabalho. Segunda pergunta que ela me fez. Quais são as pessoas que você se relaciona para ter conversas complexas? O que são conversas complexas? Não são conversas de amenidades são aquelas conversas em que a gente conta do nosso íntimo e a resposta, ela não é binária, simplista, do tipo ah, mas eu não tô feliz no meu casamento, então termina não, mas eu amo muito o meu companheiro, então fica com ele mas a gente tá brigando muito, então termina mas essas são conversas são simplistas conversas complexas são aquelas que entendem toda multifatorialidade do contexto que não é tão simples assim e que te acolhe e que também te traz as suas incoerências, então na minha na minha receita <risos> tinha ter conversas complexas nos próximos três meses e aí, entender quem eram as pessoas que poderiam me nutrir com essas conversas complexas. Para sair desse lugar de mecanização e ter um espaço de prazer e de contato com outras emoções, entende? Então, embora seja uma doença ocupacional e ela é fruto das relações que a gente estabelece, não tem como pensar numa solução sem olhar para isso. A relação com o trabalho, com as pessoas e com a vida que a gente tem. E aí, desde que eu passei por esse processo, eu comecei a estudar, então, na força do ódio. Qual é o modelo de trabalho que pode ser mais sustentável para as pessoas? Qual é o modelo de trabalho que ele considera a pluralidade de vidas das mulheres e de grupos subrepresentados? Quais são os modelos de liderança que são capazes de enxergar as pessoas e que sejam capazes de considerar toda a complexidade de contexto dessas pessoas? Embora seja muito bonito de ouvir e, e pareça teoricamente Simples de entender É muito difícil de botar em prática Porque a forma como a gente conheceu o trabalho Ela é bastante Integracionista, ou seja a gente precisa se modificar para caber dentro daquela estrutura. A estrutura não flexibiliza em nada para nos acolher. Então, a nossa geração ela está construindo referências e pressionar essas estruturas para que elas se modifiquem ou minimamente adequem à pluralidade de questões, de demandas, enfim, para a gente caber dentro dela. Então, vamos aqui, ó, pessoal, atentas! Atentas! É preciso Estar atento e forte, atentas à forma como a gente estabelece relação com a comunidade, com o nosso trabalho e quais são as redes de apoio falou-se muito na pandemia. É A pandemia, pós-pandemia, a gente parou de falar sobre elas. Uhum. Quais são as redes de apoio desse tempo, da pandemia era algum tipo de rede de apoio. Deste tempo, quais são as redes de apoio que demandam a nossa atenção e que demandam o nosso cuidado e que também nos ajudam a reequilibrar isso.
1: Sim. E assim, é importante a gente perceber isso, né? Como a gente não tem que, às vezes, se adequar ao trabalho, mas como a gente pode modificar ele pra gente não ficar doente. Mas assim tem que também levar em conta, né, o que você falou desses aspectos sociais e essa vulnerabilidade, às vezes, que a gente tem, né? A gente tem que pagar conta, a gente tem que pagar o boleto, a gente não sabe quem tá atrás da gente que a gente tá sustentando também, né? É uma situação muito complicada. E outro aspecto que eu acho legal da gente conversar, né, seria presencial, remoto ou híbrido, gente. Pessoalmente, acabo vendo prós e contras em todos os modelos, porque o contexto também pode variar. Mas queria ouvir um pouco sobre esse aspecto, né? Ainda vejo empresas pedindo presencial de três a cinco dias com muita frequência. E conheço pessoas que, podendo ter o privilégio de empregabilidade, não retornam presencial de jeito algum. Nem que seja uma vez por mês. O que se ganha e o que se perde? O que a gente pode esperar desses modelos? Acho
2: importante a gente falar sobre o trabalho remoto antes da pandemia. Você sabe quem que trabalhava remoto antes da pandemia? Eu. <risos> Mas sabe qual era o perfil de pessoas? Quase ninguém. Pois é. No Brasil... 4,9% das pessoas Trabalhavam em casa O que não era muito diferente Nos países europeus estava em torno de 5,4 Na pandemia As pessoas Que trabalhavam em casa saltou Ali de quase 5 Para em torno de 10% E em 2019 Dessas pessoas que trabalhavam em casa 88% eram autônomas E hoje Elas representam cerca de 15% Das pessoas que trabalham em casa houve uma mudança muito expressiva de quem são as pessoas. Porque antes, quem trabalhava em casa? Alfaiates, artesão, vendedores a domicílio, padeiros, confeiteiros, cozinheiros, especialistas de beleza, enfim. Não sou eu que estou dizendo. É o, a pesquisa do PNAD de 2019. E o que, que aconteceu na pandemia? As pessoas que tinham algum nível superior... Professores, gerentes, administradores Trabalhadores de escritório Passaram a ser as pessoas que trabalham em casa E a gente teve uma mudança Grande de status social De quem trabalha em casa Inclusive de remuneração Então as pessoas melhor remuneradas Precisavam trabalhar em casa E as pessoas mais vulneráveis Precisaram ir para a rua Para fazer com que as pessoas Socialmente privilegiadas Não precisassem sair de casa então, a gente teve uma inversão muito rápida e expressiva da relação com o trabalho em casa. E a gente viveu isso, todo mundo viveu isso na pandemia, mas é importante a gente considerar esse passado para olhar para o futuro. Lá naquele momento, quem estava lá na empresa eram as pessoas né, que eram mais valorizadas no mercado de trabalho. Com essa mudança, a gente foi entendendo outros desafios de relação de trabalho. Então, o híbrido, ele fica bem na foto mas quando ele é opcional, não quando ele é obrigatório. E o que está por trás do trabalho remoto, presencial, dessa discussão? É que o trabalho remoto, ele escancar os aspectos culturais da empresa. Então, os problemas culturais, eles ficam dançando, sambando na cara de todo mundo e no presencial, essas dinâmicas ficam um pouco em segundo plano, porque o desafio social do, do presencial é outro. Então, o remoto não permite a, o micro gerenciamento. Então, você precisa obrigatoriamente confiar nas pessoas. E você confia em quem você conhece E nas relações Do trabalho remoto, na dinâmica Que se construiu, não é permitido Conhecer as pessoas, você não tem espaço Para conhecer as pessoas Porque numa reunião, por exemplo Uma única pessoa fala e as outras ficam literalmente No mudo. e quando elas contribuem pode ser pelo chat para ser facilmente Ignoradas, percebe quão simbólico É isso? Quem tem o poder da fala São pouquíssimas pessoas Então não há espaço Para você conhecer seus pares então, a forma como a gente conheceu o trabalho, ele precisa Modificar, o remoto Demanda você se comunicar de verdade A informação precisa ser Completa, então ele escancara As falhas de comunicação, então Se eu não sei a informação completa Eu vou passar ela incompleta, o outro entende Incompleta e vai entregar incompleto incompleta, é aquele jogo De maluco, tá todo mundo sabendo Pela metade, o que no presencial Não quer dizer que todas as pessoas vão saber a coisa Vai continuar incompleta, entende? Só que no remoto, eu não tenho nenhum outro recurso para buscar informação. Que no presencial, eu geralmente tendo a, a comprar, entre aspas, cinco minutos de outra pessoa. E cinco minutos aqui só para tirar uma dúvida. E de cinco em cinco minutos você não faz nada, você só atende as pessoas. No remoto, ele demanda uma cultura forte. O que significa? Que as pessoas têm uma compreensão bastante nítida do que é esperado delas e de como elas podem resolver os problemas. Qual é o tom da tomada de decisão desse lugar? Quando a gente não tem uma cultura forte, a gente tende a personalizar. As coisas são feitas do jeito da Isa. As coisas são feitas do jeito da Vânia. Não, não tem uma, uma questão de como as coisas são feitas independentemente das pessoas, porque todo mundo entende que as coisas são feitas dessa forma. O controle é para as presenças e não para os resultados. Então eu quero saber se você está trabalhando, não se você está sendo produtivo. Eu quero saber quando você está dedicada e não sobre o Teor da qualidade daquilo que você faz. Então, quando a gente fala que o presencial é mais importante, então eu acabo dando mais luz para a burocracia do que necessariamente para o resultado. Eu quero manter o status quo, eu quero manter essa dinâmica do jeito que está, eu não quero me repensar. Porque o trabalho híbrido e o remoto. Ele demanda uma renegociação dos parâmetros de trabalho, do tempo de dedicação, do tipo de contrato, do escopo, da formalização de processos, os processos de avaliação, de recompensa, de iniciativa, de autonomia para agir e decidir. Então, o problema desse desse choque entre presencial, híbrido ou remoto é um problema de modelo de liderança e não necessariamente de modelo de trabalho, porque há um descompromisso com o um futuro e uma a valorização do presente. Então a gente costuma se relacionar e pensar as entregas com base no hoje e não no compromisso e o impacto delas com o futuro da organização. A relação que a gente estabelece até tipo de desenvolvimento de carreira a gente não tem nenhum compromisso com o que a gente está fazendo e o que, que vai ser deixado. Porque eu falo assim, daqui a um ano eu nem vou estar tá aqui <risos> mas aquilo que você fez, vai impactar daqui a um ano, quando a outra pessoa chegar, então como a gente tem essa visão presenteísta né, focada só no presente, esse descompromisso com o futuro, faz com que a gente também prejudique o nosso processo de desenvolvimento e aprendizagem porque eu vou buscando ferramentas a partir do que eu tenho que fazer agora, e não para onde eu quero seguir entende? Trazendo um exemplo, eu comecei minha carreira como telemarketing eu como consultora, e agora de novo eu parto das histórias das pessoas. Dentro da minha história há essa linearidade, então eu vou buscando oportunidades que me conectem com isso, com a conexão com as pessoas e olhando para a questão da desigualdade. Esse é um critério master para mim. Eu vou construindo minha carreira com base nisso. O meu jeito é o certo das pessoas, errado? Não, esse foi um caminho que eu encontrei. Mas olhando do ponto de vista do futuro, saiba. Que o seu trabalho, o trabalho que você está gerando hoje numa uma empresa, alguma coisa vai ficar. Qual que é a sua contribuição para que vai ficar? E daquilo que é ofertado para você e daquilo que você oferta para aquele espaço, o que você vai levar? de aprendizagem e que é capaz de multiplicar e compartilhar com outras pessoas. Perceba que quando a gente começa a colocar, empurrar um pouquinho, projetar um pouquinho para o que vai acontecer no futuro, algumas decisões que a gente toma elas mudam completamente. Até a expectativa que a gente tem sobre as nossas lideranças e sobre a gente mesmo muda, porque a gente entende que tudo está, não é? Entende? Porque tudo é passagem Então, por que, que eu estou falando de todas essas questões? Porque ele pressupõe mesmo que a gente repense Repense Porque mesmo o trabalho remoto Ele também gerou uma fragmentação do trabalho E escondeu uma série de comportamentos preconceituosos e Violentos de assédio Que antes era facilmente identificável no presencial No remoto ele é escondido Não dá para colocar também que o remoto ele salvou tudo a gente está vivendo dilemas e que eles vão precisar da gente, da gente aqui,
0: mesmo a gente que não é especial vai precisar da gente para encontrar soluções para isso. Uhum. uma dica que eu tento seguir na verdade já há algum tempo e no remoto muito, é toda vez que vai fazer reunião com uma pessoa, tenta colocar uma terceira pessoa, porque no mínimo você tem uma testemunha, porque às vezes pode acontecer coisas que não são legais e tá muito invisível, realmente então se protejam nesse sentido, coloquem sempre mais de uma pessoa na reunião, pra você ter o mínimo de segurança ou pra você ter uma testemunha, tipo de, nossa, isso daqui não foi legal, isso daqui foi agressivo, enfim então, eu sigo bastante isso. E outra coisa que eu queria falar também para as pessoas é... Abram a câmera, gente, por favor. Eu trabalho com muita gente que eu nunca vi na minha vida. Eu não sei quem elas são. De vez em quando, quando eu vou no presencial, alguém me para e... Olha, você é a Vânia? Eu, sim. Aí eu olho a pessoa, dou uma risadinha e falo... Você nunca abriu a câmera, né? Quem que você é? Porque a pessoa não abre a câmera, gente. Abram a câmera, sejam vistas também, para que... Tenha um mínimo de relacionamento.
2: É, essa relação da câmera, ela é, inclusive, bastante apontada nos espaços educacionais. Que os professores dão aula para os avatares, né? Uhum. Sim. Você nunca sabe se tem alguém aí. Mas a minha impressão é de que o trabalho remoto, assim, quando a gente não sabe qual é o valor do encontro, daquele encontro, a gente fica descompromissado com ele. Quando a gente tem que estar só por estar, isso é um comportamento que aconteceu muito com o trabalho remoto. Tem reunião que eu só preciso estar. E aí, tipo, eu não preciso estar se eu não vou ter... Eu não tenho nenhuma contribuição. O que eu tô escutando não necessariamente é útil pra mim. As minhas contribuições não vão <risos> mudar o curso da conversa. Eu estou literalmente com uma samambaia nessa conversa. Então, há um descompromisso com ela. Então, eu vou fazer coisas que eu julgo mais importantes. Entende? Isso é um modelo de gestão. É um problema de gestão e não propriamente da reunião. Que trata como se todas as reuniões é que fossem resolver o problema. E ela, na verdade, revela outros. Inclusive de que estar tá numa conversa com um monte de gente não quer dizer que ela seja participativa.
0: Uhum.
2: Então, a questão da câmera, ela revela a falta de senso de pertencimento eu nem sou visto, então eu não sou visto nem, não é só pela câmera, eu não sou visto como pessoa dentro daquele espaço então que diferença faz se eu tô com a câmera ou não
0: com certeza, logo no comecinho lá, sei lá, dois anos atrás eu lembro que eu tava muito com aquele o fomo, né, fear of missing out medo de estar tá perdendo alguma coisa e aí a minha gestora sempre falava pra gente filtrem as reuniões vocês não precisam estar em todas Vão somente naquelas. Avisem as pessoas que, se vocês precisarem estar presentes, para elas te chamarem, para elas avisarem: ó, oh, nessa daqui vamos discutir tal coisa, a sua visão é importante. E isso cria uma autonomia da sua agenda. E quando você tem autonomia da sua agenda, é muito impressionante porque você consegue ter tempo para trabalhar. Olha que coisa incrível, gente. Você trabalha ou só faz reunião? <risos>
2: Tem uma pergunta que eu costumei a adotar, que me ajuda muito. Quando uma pessoa fala que é importante que você esteja na reunião, a minha pergunta é, qual é a sua expectativa sobre a minha contribuição? Se a resposta for, é importante que você saiba, é importante que você escute, eu peço para mandar o resumo depois. <risos> Se ela fala assim, não, porque esse é um projeto que você liderou, que você tá fazendo vai nos ajudar a decidir o curso daquilo, aí sim, eu sei que a minha contribuição, ela é bastante expressiva para aquele momento. Agora, do contrário disso, me manda o um resumo. E eu sei que dentro das dinâmicas de trabalho nem sempre é simples dar essa resposta. Mas pelo menos nos ajuda a escolher qual conversa está e qual conversa não. E eu também sei que quem não é visto não é lembrado, então se a gente também não vai em nenhuma conversa, ninguém lembra que a gente existe e não vê o nosso trabalho. Então eu entendo que existem várias questões, mas pense em como você pode apresentar os resultados do trabalho que você gera, quais são as oportunidades e como você pode fazer isso. E de novo, que seja efetivo, não só falar que faz. Falar que faz, tem um monte de designer aí no mercado Que fala que faz Mas que faz, mesmo não faz Então não é sobre isso Não é sobre isso O que eu tô falando é de, daquilo que efetivamente você tem que entregar Que forma que você pode fazer isso De uma forma inteligente e estratégica. Mulheres, vejo muitas com dificuldade de fazer isso, muitíssimas, inclusive de vender os resultados do seu trabalho. Mas a gente pode deixar isso para conversa.
0: Que aliás, ladies queridas, não sei se vocês já perceberam mais o papo rende. Então eu vou dar um spoiler sobre o episódio da semana que vem. Para contextualizar, a gente criou um roteiro bem denso porque a nossa convidada é maravilhosa, tem muito conhecimento para compartilhar. O tema é super complexo, com muitas variáveis e nuances, então a gente vai encerrar esse episódio por aqui, mas na semana que vem a gente retoma o papo com mais indagações sobre o mercado e o futuro do trabalho. E para encerrar esse papo, eu queria saber quais livros, cursos, filmes ou pessoas, o que, que você pode recomendar para quem está nos ouvindo e deseja se aprofundar nas temáticas que a gente acabou de abordar?
2: Nessa jornada de pesquisa Sobre o futuro do trabalho Novos modelos de gestão, de liderança E tudo mais Eu tenho consumido bastante conteúdo Do Alexandre Pelais Alex Betas Futuro das Coisas Da Lilian Porto Be E do Rodolfo Bonifácio São profissionais que eu acabei conhecendo Ao me conectar com esses temas E aí fui conhecendo essas pessoas O Futuro das Coisas faz uma curadoria meu Deus, maravilhosa, que só pelo conteúdo das mídias sociais vocês têm várias pinceladas de temas e de artigos e pessoas para as quais você pode se aprofundar. Então, vale super a pena se você está começando essa jornada, começa por eles que a curadoria é maravilhosa.
1: Bom, gente, eu amei o papo Aline, muito, muito obrigada por ter conversado com a gente e ter trazido esse conhecimento aqui para nossa comunidade, coraçãozinhos.
0: Infelizmente, a gente está chegando no final desse episódio. Gostaríamos de agradecer a Aline por ter aqui vindo conversar com a gente. E aí, Aline, eu queria que você contasse para o pessoal que está ouvindo como é que eles podem te encontrar.
2: Olha, você que quer continuar essa conversa sobre modelos de trabalho, sobre cultura organizacional, sobre inovação social, você pode me encontrar. Nas redes sociais é Aline, com três L's e dois N's. E tudo isso também eu tô condensando num site que eu desenvolvi, gente. Eu desenvolvi meu site, eu muito orgulho de mim mesma, porque eu tô, é uma comunicadora que tem... Muito, não divulgo os seus trabalhos. Eu basicamente não tenho divulgado meus trabalhos, então eu comecei esse processo de mudança. E aí eu tô colocando no site que é alinesantos.co. E aí eu tô condensando tudo isso e essas histórias todas eu vou atualizando por lá. Então lá vocês conhecem um pouquinho da minha jornada e aí a gente pode seguir o contato em qualquer mídia social ou meus contatos estão todos lá. E, gente, eu demoro, mas eu sempre respondo.
1: Bom, gente, finalizamos aqui nosso episódio de hoje com a Aline Santos esperamos que tenham gostado.
0: Se você tem comentários, dúvidas, sugestões ou gostaria de indicar uma Lady para trazermos aqui para conversar com a gente, é só acessar www.ladies.wex.com que você encontra como entrar em contato conosco.
1: Este episódio foi produzido por Ladies.wex, editado por Domenica Mendes e patrocinado por Deploy.me, especialista em recrutamento de UX by Designers.